0: Aprende en 10 minutos. Situaciones típicas y apoyo micronutricional en el deporte. Por el doctor Hernán Silván. Y efectivamente, el estrés oxidativo precipita la lesión. Y aquí tenéis una típica, típica, que normalmente no se debería producir. Una fractura por insuficiencia. El hueso es una estructura porosa y por resistencia a materiales cede. Es decir, yo he echado al Hueso. Sin yo tener un traumatismo previo, sin darme un golpe, sin ser deporte de contacto, mi hueso se rompe, cede, porque no ha aguantado la carga que le estoy echando. En corredores se da mucho en las estiloides del quinto metatarsiano o en los cuerpos del segundo, tercer y cuarto metatarsiano. Esto es lo que hemos visto durante años. Por exagerado entrenamiento, rompe el hueso. No tienen osteoporosis ni menopausia, ¿eh? estamos hablando de chicos de 20 20 y tantos, chicas de 20 20 y tantos, cede por eh, insuficiencia ese tejido. Y hemos observado que esto sucede menos cuando suplementamos con calcio y vitamina D. Entonces, es un factor determinante suplementar calcio y D, También la, la D la solemos utilizar con K, y... Eh, vemos que disminuye la incidencia de fracturas por estrés. Actualmente tenemos un problema importante en todos los fondistas, incluidos ciclistas, eh, se da mucho en Trialón, pero en Corredores quizá más, y es que nos ha cambiado a otros huesos. Es decir, la fractura por estrés se está dando ya en el ala ilíaca o en el ala sacra, es decir, en el ilíaco, en, ilíaco, en la cresta ilíaca o en el sacro, que son huesos fuertes, que tienen alrededor, en cada lado, 36 músculos relacionados con, con, con esto. Que se originan o llegan ahí, 36 músculos a cada lado, tienen un armazón espectacular y aún así rompen por insuficiencia. Pero fijaos, hombre la verdad es que si no suplementáramos aquí con los niveles que tienen de trabajo, esto lo tendríamos todos los días lo mismo que la vitamina D y el calcio al hueso, es el magnesio al músculo. Entonces, el magnesio tenemos menos problema, porque yo no sé por qué, se ha publicitado mucho y está de moda. Y entonces, les gusta el tema del magnesio. ¿no? Lo, algunos hacen diarrea por, por pasarse a tomar magnesio. Sabéis que al final puede provocar diarrea. Cuando pues, te con la diarrea, sí, pues se da el magnesio. Bueno, eh, lo, la, lo que sí se sabe realmente es esto, fijaos. Hay una elevada excreción de magnesio a nivel renal, especialmente en los, en los fondistas. Entonces, sí es interesante eh, suplementarlo, porque bueno, pues por la dieta no lo conseguimos. Y haría aquí una parte para el grupo B de vitaminas, que este es otro suplemento típico que tenemos que tirar de él. Fijaos, la B1, B2, B6, importantísimas en el metabolismo energético. Eh, la B9, fólico y B12, para la formación de eritrocitos. Y, mirad aquí, individuos activos con un estado pobre o marginal de vitamina B pueden tener disminuida la capacidad para desarrollar ejercicio intenso. Está muy relacionada con todo el tema energético y especialmente con el impulso eh, neuromuscular. Ahí tenemos la B1, sobre todo, que nos trabaja en esa transmisión de impulsos neuromusculares. Cuando se trata de deportistas de resistencia, el hecho de que no sea un deporte muy explosivo no quiere decir que no sea tan importante esta transmisión del impulso neuromuscular. El gesto repetido de una zancada aproximadamente pues unas 50.000 veces hace que tengamos que tener muy despierto el sistema nervioso. Y aquí parece que ayuda la vitamina B1. Os he puesto aquí en dosis la porción diaria, lo que llevaría, damos saquitos de sobres de, de 15 gramos, el sobre de 15, de 15 gramos, que es el suplemento que damos a diario, y ese, esos, en esos 15 gramos van 3 miligramos de, de B1, por ejemplo. Y, en cuanto a la C, fijaos, tiene que ver con dos cosas importantes, especialmente en los eh, deportes largos, de largo aliento. Mantener las defensas inmunes y como antioxidante. Esto es realmente lo que hemos visto. Neutrófilos, y oxidación por radicales libres, es interesante, y luego, bueno, pues se discute mucho la toma, obviamente, Linus Pauling, que era un señor que sabía mucho, porque se llevó dos premios Nobel, uno de química y uno de medicina, pues, claro, como formuló esto, decía que había que tomar 5 o 6 gramos diarios de vitamina C, esto es una hidrosoluble el, el exceso se va por, por riñón, y no sé si aquel hombre tendría... Pues esos cristales de osalato bonitos que se forman a nivel renal cuando te has pasado eh, de, de, de tomar determinados productos. ¿no? Pero vamos, fijaos que la cosa anda por 300 miligramos. ¿eh? Y se puede llegar eh, en la toma, ¿eh? en la porción, porque obviamente se puede llegar a un, a un gramo, pero efectivamente haciéndolo en distintas porciones, especialmente por el tema del riñón. Antioxidante refuerza el sistema inmune. Bueno, es un co en todo... El, el, la serie de hierro, mejora la cicatrización y ayuda a mantener el tejido conectivo. Esta ya es lipo, liposoluble y fijaos, cicatrización regula el crecimiento celular y bueno el retinol pues, la, ayuda a la visión. Estamos hablando ya en esta liposoluble de microgramos. La vitamina E es uno de los grandes clásicos del deporte y del antiestrés oxidativo. Es decir, la E, la C y el selenio se llevan la palma. Yo voy eh, haciendo que mis deportistas vayan, según la evidencia científica que hay, según lo que vamos aprendiendo, vayan tomando unas cosas y otras, pero no cabe duda que hay unos clásicos y que les gusta mucho. Hay, hay unas cosas que inciden demasiado. ¿no? Y entonces, esta es una de las que, que, que les gusta. Realmente, sí es un potente antioxidante y entra a trabajar con un montón de coenzimas, interesa muchísimo esta, la, la vitamina E. Y luego, claro, en el fondo, sobre todo en chicas, tenemos gran problema porque tienen, suelen tener un índice de masa corporal muy concreto, con un porcentaje de grasa bajísimo. Tal es así que dejan de tener el periodo. Pueden tirarse un año o dos años sin periodo. No tienen suficiente grasa para hacer hormonas. Entonces, eh, independientemente del susto que se pegan al principio, cuando entran en estos niveles de entrenamiento, eh, la serie de hierro en estas chicas es la que tenemos que controlar más, desde la transferrina, la ferritina o el hierro sérico. Entonces, es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque el deporte que hacen se basa en el oxígeno y el hierro está absolutamente implicado en el transporte de oxígeno. 5 miligramos es lo que lo que suele llevar el paquetito este diario. El zinc importantísimo en los hidratos de carbono, también en el tema inmunológico. Y el cobre importante en el transporte de hierro, también inmunológico y antiinflamatorio. Y esta la coenzima Q10, que es de la familia de las ubiquinonas, que es bueno, pues una llave que nos abre muchas puertas, por ejemplo, trabaja muy bien con la vitamina E y es un agente antioxidante potente, también desde el punto de vista del sistema nervioso se utiliza mucho, le gusta mucho a los velocistas porque dicen que les da mucha chispa cuando están eh, haciendo estos ejercicios eh, pliométricos, ejercicios de fuerza, ejercicios muy eh, agresivos ¿no? desde el punto de vista articular y muscular pero muy rápidos, muy eléctricos, ¿no? Dicen que mejora mucho esa función nerviosa. Como veis, en deporte de resistencia necesitamos micronutrientes y lo necesitamos, pues, por un montón de cosas. Yo diría que por apoyo a la salud, por fortalecimiento de la resistencia y, sobre todo, porque promueven la recuperación. Importante, obviamente, siempre que no sean doping. Entonces... Realmente a la pregunta de, ¿necesitamos micronutrientes? Por un montón de cosas, el deportista de largo aliento, el deportista de fondo, necesita, obviamente, el aporte, el suplemento de micronutrientes. Quería hacer un pequeño inciso, para terminar ya, con algo que nos eh, preocupa mucho en los deportistas de fondo, en general, en la sociedad, porque ya la sociedad... Los humanos tenemos unos niveles de inflamación permanente que no nos quitamos de encima. Y vamos haciendo picos, pero tenemos nuestros niveles de inflamación posiblemente por el estilo de vida. Que llevamos por la dieta, por un montón de cosas, tenemos esa pequeña inflamación ahí, base. Y en nuestros deportistas no es bueno porque, fijaos aquí, el ejercicio físico, todo él, aunque sea flojo, es proinflamatorio. Si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa, entra en www.esi.academy.